1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es jueves 3 de diciembre del año 2020 Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands Además de poderme escuchar a través de las poderos, poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para sus teléfonos Android y o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi facebook.com diagonal PR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drshopper.com. Y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación o puedes buscarlo por Google. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, al que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en dicho programa, le atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de re rectificación y aclaración, no tenemos problemas con hacerlo hoy es jueves tengo como de costumbre un programa repleto de contenidos repleto de información y antes de continuar con el programa quiero eh, exhortarles a que nos ayuden con la campaña de recaudación un aguinaldo por josé omar josé omar es un periodista que se encuentra en este momento enfrentando retos en su salud en la ciudad de boston y para poder mantener una calidad de vida para José Omar, estamos apelando a su generosidad. A través de una aportación, a través de su cuenta ATH Móvil al 787 2048631 2048631. Y si tú no tienes tu cuenta, si tú no tienes ATH Móvil, llámate al 2048631. Y a través de ese teléfono te vas a comunicar con Ruti y ella te va a decir. Cómo hacerle llegar el donativo para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrito de la radio. Un extraordinario ser humano, un amigo y tenemos que ayudarlo. Dame cinco pesitos, un aguinaldo por José Omar. Hoy, hoy, hoy es por José Omar, pero mañana pudiera ser por ti o pudiera ser por mí. Dios no lo quiera. Eh, vamos a comenzar el programa que tenemos confeccionado para ustedes en el día de hoy de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar el programa eh, con todo este contenido. Ya eh, no voy a entrar en la orden... Que de ejecutiva, lo que anunció la gobernadora, eso lo está cubriendo otros medios. Yo tengo un contenido y una información importante, entiendo yo, que usted debe de conocer. Y cómo eso nos puede impactar a nosotros, los consumidores. Lo primero es, y me reitero, no podemos bajar la guardia en lo que nuestros suministros de alimentos y víveres en, debemos tener. Tenemos que estar preparados como si viniera un huracán, como si viniera un terremoto. Tenemos que tener suficiente inventario para no poder estar en la calle. Tenemos que bajar la frecuencia de visitas a los establecimientos. Si antes iba una vez a la semana, pues voy a comprar para tener que ir solamente una vez cada dos semanas. ¿Ok? Eso entre las cosas que usted y yo podemos hacer sin la orden ejecutiva, sin lo que diga la gobernadora. Porque muchos de nosotros, muchos de ustedes, nosotros... Pues compramos un pote de salsa para hacer el guiso en ese momento. pero el, Hoy jueves, pero si el domingo va a hacer otro guiso, va otra vez a comprar ese otro pote de salsa. Compre cuatro potes de salsa, cinco potes de salsa. Eso hablando hipotéticamente. Tenemos que tomar las medidas para bajar la frecuencia. en nuestras transacciones para que otras personas también puedan hacerlo. Va a haber menos tiempo, menos, pues vamos a ser más productivos, ¿ok? He estado observando en la calle policías a nivel municipal y estatal deteniendo a consumidores por no tener el marbete. Se paran a la orilla de la carretera con una grúa. Parece que tienen un acuerdo con el de la grúa, con quitar la tablilla y montarlo en la grúa. Pero hay una situación. Denuncian escasez de marbete en los centros de inspección. El Centro Unido de tallistas denunció en el día de ayer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene un problema de entrega de marbete a los centros de inspección alrededor de toda la isla. Según el presidente del CUD, Jesús Vázquez, en plena época nevideña, donde hay un aumento en el flujo de ciudadanos para hacer inspecciones a sus vehículos y cambiar sus marbetes, el Departamento de Transportación y Obras Públicas tiene un serio problema de inventario en sus centros de inspección en toda la isla. ¿Qué quiere decir? Si usted lo pararon, le dieron una multa por no tener el marbete busque esta noticia que salió publicada en Metro y apele la, la, la multa. Porque si donde yo fui a inspeccionar el vehículo no tienen mal vete, no es problema mío. Por otro lado, como de costumbre, Metropista aumenta a cinco centavos la mayoría de sus peajes Ahí tienes a Luis Fortuño y la APP, Metropista, que administra las carreteras PR22 y PR5 mediante un acuerdo logrado bajo la alianza público-privada firmada por la administración de Luis Fortuño. Confirmó que aumentará 5 centavos por plaza de peaje en las autopistas PR22-PR5 a partir del primero de enero con excepción de Bayamón, Arecibo y Arecibo Rampa. Ahí lo tienen. Ahí tienen la APP. Claro, es una empresa privada que quiere hacer dinero. Y por otro lado, con la situación del COVID, ha bajado el volumen de tráfico en las carreteras. Al bajar el volumen de tráfico en las carreteras, ¿cómo yo puedo lograr mis ingresos y, mi, y mis objetivos de venta de ingresos y ganancias para los accionistas? Si me baja el volumen de tráfico, tengo que aumentar por, por aumento en precio. Yo me recuerdo haber trabajado para un, una empresa, donde el gerente de la empresa, que llevaba muchos años allí, que por cierto me dio la oportunidad de trabajar con él, su política era, yo no quiero crecer en unidades, yo lo que hago es todos los años aumento en precio. Y me mantengo con las mismas unidades. Que fue lo mismo que mencioné aquí lo del gas licuado. El aumento viene porque el sector comercial eh, ha mermado muchísimo. ¿Y quién tiene que cargar con esto? Nosotros los consumidores. Ahí tienes Metropista. Ahí lo tiene. Pero, adelante, como el elefante. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, es que Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos, dice que afirma que mantendrá por el momento los aranceles que Trump impuso a China. El presidente electo aseguró durante el transcurso de una charla con periodistas del diario The New York Times que no tiene intención de hacer ningún movimiento inmediato en lo que se refiere a la relación con China, señalando que esa postura también se aplica a las tarifas. O sea que él no viene ahora a quitarle los aranceles a los chinos, pues también los chinos no son ningunos hermanitos de la caridad, ¿ok? Que ellos se van a reunir y que tiene sus opciones. El cine anunció que iba a retomar el acuerdo nuclear con Irán. Eso sí lo dijo. Pero, ahí lo tienes. Por otro lado, finalmente, el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta de que la política de drogas, de ir a Colombia, los americanos, el gobierno de Estados Unidos ha hecho un acuerdo con Colombia donde se meten en los cultivos, fumigan, hacen 20 cosas, pues la Comisión Política de Drogas de Estados Unidos tilda de fracaso el Plan Colombia creado para combatir el narcotráfico. En un informe de la Comisión de la Cámara de Representantes estadounidenses, se afirma que el Plan Colombia, suscrito por el país suramericano y Estados Unidos hace 20 años, ha sido un total fracaso en el control de la producción y el tráfico de drogas. El documento hecho por, un, por el, la bipartidista Comisión Política de drogas del hemisferio occidental de Estados Unidos, que ha sido parcialmente divulgado por algunos medios, se será presentado de manera oficial hoy jueves ante el Congreso. El estudio de 117 páginas que tuvo acceso el colombiano se especifica que desde hace un par de décadas la cifra de 10 mil millones de dólares se han destinado al Plan Colombia que ha sido un programa de ayuda bilateral más grande y de mayor duración en este hemisferio. Recojo el texto. Pero ha sido un total fracaso. Se han votado 10 mil millones de dólares. ¿Eh? Esa es la realidad que hay. Mientras hay demanda, la oferta aparecerá. Por otro lado, en una situación importante, y es que Estados Unidos prohíbe la importación de algodón de una empresa china. La Casa Blanca decidió este, el pasado miércoles prohibir la importación de algodón producido por la compañía china, Xianyang Production, and Construction Corp según un comunicado de la Agencia de Aduana y Protección de Fronteras de Estados Unidos las autoridades del país norteamericano acusan a la empresa de violar los derechos humanos de los uig uigures en la región de Xinjiang. el particular asegura que tienen información de in indicios de razonables de uso de trabajo forzoso incluido el trabajo de convictos por parte de la compañía de dicha región. Mano de obra barata. Hoy, como dije al principio del programa, la gobernadora de Puerto Rico está anunciando unas medidas más estrictas porque esto está malo de verdad. Pero no estamos solos. A partir de la pandemia todo emporado, empeorado, el declive económico de España se refleja en las crecientes filas de hambre. Las cifras de desempleado en España han aumentado en 25.269 personas en noviembre, registrando así su mayor alza en, en este mes desde el año 2012. Este incremento situó el número global de desempleados en 3.850.000 y de los servicios el sector más eh, castigado por una creciente destrucción de empleo asociada primordialmente a las restricciones impuestas por frenar la propagación del coronavirus. La gente haciendo fila para comer, para conseguir comida. No hay subsidio. Mientras tanto, España sufre la sufrirá en el 2020 la mayor recesión de todos los países de la Unión Europea. ¿Eh? Pero vamos a complementar esto de la siguiente forma.
2: Esto,
3: que te juro que ya yo no aguanto más. Pasó para y 500 millones para atrás, de todo para
2: atrás. Ahora cerraron
3: los lugares, la banana aguanta más, de todo para atrás. Este ese virus está acabando y la gente no se cuida ni nada. ¿Qué Yo me estoy preguntando por qué existen tres monedas. Esto va para atrás. Damos tres pasos para la gente y 500 millones para atrás. Esto va para atrás.
1: lo tienen la crema con el tema, esto va para atrás. Y esto está, la situación está a nivel difícil. Y ayer en este programa yo dije que no vemos movimiento de... porque los empleados del sector de la salud están ya desgastados. Han muerto enfermeras, médicos. Y no hay, no vemos movimiento. Pero eso no es aquí nada más. Hospitales de, de Estados Unidos buscan más personal a causa del COVID-19. Los hospitales de Estados Unidos, abrumados por la cantidad de pacientes con COVID-19, están tratando de que enfermeros y médicos jubilados regresen a laborar, reclutando a estudiantes y recién graduados que aún no tienen su licencia y ofreciendo salarios enormes en un intento de aliviar la escasez de personal. En un momento en que los casos de coronavirus están aumentando en todo el país, el número de pacientes infectados se ha más que duplicado en el último mes, a un récord de casi 100.000, provocando que los centros médicos y trabajadores de salud se encuentren saturados de trabajo. Los enfermeros están bajo enorme presión ahora, dijo Kendra McMillan, asesora de políticas para la Asociación Estadounidense de Enfermeras. Los gobernadores de estados muy afectados como Wisconsin y Nebraska están facilitando las cosas para que los enfermeros vuelvan de su retiro. Incluido dispensarles los requerimientos de licencia y pagos de cuotas, aunque puedan ser complicadas lograr que el personal de edad avanzada quiera regresar debido a que estaría en mayor peligro que muchos de sus colegas en el caso de la, que se contraigan el coronavirus. ¿Mm? O sea, eso es una realidad. Por eso es que hay que tomar medidas. Por eso es que usted tiene que tomar las medidas. Porque no, la cosa no está fácil. ¿Ok? La cosa no está fácil. Y yo, pues, este programa que lo oyen, creo que este programa que tiene un problema grandísimo, pues este programa creo que lo oyen. ¿Cuatro gatos creo que oyen este programa?
0: Pero cuatro gatos siguen pariendo muchos
1: gatos. Cuatro gatos, pero siguen pariendo muchos gatos. ¿Mm? Pero... Yo se los digo. Yo se los digo. Ah, quiero unirme al dolor que atraviesa el senador José Luis Dalmau por el fallecimiento de su mamá a causa del COVID-19. Eh, yo sé que son momentos difíciles para cualquier hijo que pierde al ser más querido que tiene, que ha tenido y que tendrá, que es su madre. Okay. voy a hacer un breve receso y cuando venga vengo con el pescadito del día y mucho más en Hablando en Plata estás escuchando Hablando en Plata
0: estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata pescadito del día
1: Señores, pequeño del Día tiene que ver con que los federales anuncian conclusión del operativo Money Mule, o Mula de Dinero. La iniciativa tiene el propósito de desarticular organizaciones transnacionales de estafadores. Las autoridades federales anunciaron la finalización de la tercera fase de la iniciativa anual Money Mule, un operativo coordinado para desarticular organizaciones transnacionales de estafadores que mueven sus ingresos a través de transacciones electrónicas. Las mulas de dinero son personas que ayudan a estafadores a recibir dinero de víctimas de fraude y lo envían a organizaciones dedicadas al fraude. Muchos de estos se encuentran en el extranjero. Muchos de ellos saben que están ayudando a los estafadores, pero otras no saben que sus acciones permiten el robo de dinero de consumidores. De empresas y de fondos de ayuda económica para desempleados. La European Money Mule Action también anunció hoy un esfuerzo similar. Los esquemas incluyen fraude de lotería, estafas románticas, fraude de soporte técnico, fraude de seguro de desempleo, entre otros. Y como dije, muchos de los fraudes van dirigidos a personas de edad avanzada. De los viejos tenemos que estar aquí pendientes que la salud física y la salud financiera. Por donde quieran, por donde quiera te quieren clavar. Nos quieren clavar. Pero tengo una noticia también dentro de todo. Hay que tener su noticia, ¿verdad? Darle un poquito de... No sé si es una buena noticia, o una mala noticia cuando yo la comparta con ustedes. Ustedes decidirán. Sí un, fis un fisiculturista se casa con una muñeca inflable porque asegura que tiene alma en su interior. Repito. Un fisiculturista culturista se casa con una muñeca inflable porque asegura que tiene alma en su interior. Definitivamente en el 2020 la gente ha perdido la capacidad de asombro y con esto muchos dirían que lo han visto todo. Pues un fisiculturista se casó con una muñeca inflable de cual se enamoró porque asegura que tiene un alma en interior. Ay, señor. El modelo y deportista Yuri Tolosco, ha roto todos los esquemas al decidir contraer matrimonio con el objeto. Aunque parezca una persona es inaminado, pero incluso tiene un nombre. Margo. O sea que Yuri Toloshko se casó con una muñeca inflable que se llama Margo. Pero eso no es todo. Señores, esta parte es la que yo creo que usted va a decir: Chopper, te pasaste. No, no, no. No es nada vulgar ni malo. Lo que quiero decir es de asombro. A la ceremonia nucial del fisiculturista, con su muñeca, tuvo varios asistentes. Y aparente lo único que no era tradicional era la novia. Pues hubo un gran vestido blanco, un bizcocho de boda... De varios niveles. Hubo madrina de boda. Yo dije, madrina de boda, señor. Y padrino. Además de fotografía, video y decoraciones a nivel muy profesional. Todavía estamos esperando que la muñeca tire la liga. diga El novio tira la liga, pero la muñeca tira el ramo. En esta oportunidad el deportista dejó llevar se dejó llevar por el amor que sentía hacia su muñeca inflable del nombre Margo. ¿Eh? La pareja que decidió darse el sí en el altar tuvo varios meses en una relación sentimental luego de que Toloshko conociera la muñeca inflable sexual hiperrealista. Para el fisiculturista no se trata de un juguete pues la describe como que tiene una personalidad ardiente. Pero hay un alma tierna en su interior. Palabras que dijo el novio durante la boda con una considerable asistencia de amigos y familiares. ¡Ay, Dios mío! Con razón hay pandemia. ¡Qué ¿Eh? ¡Qué joyita! Todavía me imagino que está esperando que la muñeca le conteste el sí. Ay, 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 ay. Pero vamos, tengo otra noticia, ¿verdad? Para darle un toque. Esa no está tan, la que tengo ahora no es tan. Y es que están buscando una persona, una empresa está dispuesta a pagarte 2.500 dólares por ver 25 películas navideñas. Además del dinero, recibirá una suscripción gratuita a siete servicios de streaming como Netflix. La empresa Reviews.org está buscando pagarle a una persona para que sea un, su jefe de animadores navideños y vea 25 películas navideñas en 25 días y complete encuestas sobre la experiencia de, haber, de ver dichas película. Ok. Podrás elegir las películas que quieras ver, pero la empresa preparó una lista de recomendaciones llena de clásicos navideños. Si quieres ser la persona elegida para ver estas películas y llevarte el dinero, tienes hasta el 4 de diciembre, hasta hoy, para enviar tu solicitud. La cual puedes encontrar en el portal de la empresa, de acuerdo con New York Post. La empresa es reviews.org. ¿Tú estás en tu casa? No tienes nada que hacer. Estás con la pandemia, secuestrado, como dicen por ahí. 2.500 pesos por ver 25 películas. Eso es, que está mismo, eso es lo que está haciendo ahora mismo, viendo películas. ¿Mm? No está mal. En otra noticia, sí, por qué? Donald Trump y su yerno... O sea, que cuando vino lo de la ayuda el PPPS de, de, la, de, de los pequeños comercios para ayudar a las empresas por la situación de la pandemia. Pues Trump y su yerno aprovecharon fondos de ayuda económica para sus propias empresas. Y el dinero indica el reporte no fue destinado al pago de salarios. Mientras miles de negocios enfrentan problemas para terminar el mes, y el, el presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner sacaron ventaja de la ayuda económica federal para financiar sus propias empresas. Según un análisis de datos de NBC News, la Administración de, pequeños, de Pequeñas Empresas reveló datos sobre quienes se beneficiaron de los programas de ayuda para la pandemia desatando preguntas sobre la equidad y la distribución de los préstamos. El análisis encontró que las propiedades de la organización, de las propiedades de la organización Trump, así como las de las compañías de Kutcher, Kushner, se beneficiaron del programa. El reporte señala que la información se dio a conocer después de meses de litigio, lo que permitió conocer quiénes recibieron el préstamo del programa de protección de cheques de pago o desastres de lesiones económicas. Se trata de análisis de más de 700 mil millones de dólares en préstamos condonables sobre pagos de nómina, alquiler y servicios públicos e intereses hipotecarios. Se otorgaron, escuchen bien esto: 25 préstamos por más de 3.6 millones de dólares a empresas con direcciones en propiedades inmobiliarias de Trump y Kushner, pagando el alquiler a esos propietarios, indicó el informe. 15 de las propiedades informaron que solo tenían un trabajo, cero trabajo o no informaron un número en absoluto. El informe agrega que los préstamos a las propiedades de Trump y Kushner incluyeron unos 2.1 millones de dólares en Triophone Restaurant Corp. En el Hotel Trump en Nueva York. Y el dinero no fue destinado para el pago de los empleados. Ese es el presidente de los Estados Unidos. ¿Eh? Por otro lado, hablando de situaciones de económicas, nuestros hermanos de Costa Rica afrontan un mes crítico con la, con con la, con la COVID-19 como la mayor causa de muerte. Ya la COVID-19 es la primera causa de muerte en el 2020 en Costa Rica y enfrenta un mes de diciembre crítico para evitar el colapso hospitalario y en el que de momento las autoridades no tienen previsto endurecer las restricciones a las actividades económicas. El país centroamericano de 5 millones de habitantes tiene problemas eh, y no quieren hacer restricciones y la cosa está mala. Yo quiero compartir, pues tenemos que ser pacientes, a, a, a nadie le gusta estar en esta situación, a nadie le gusta estar yendo con mascarilla, o sea, esto es una situación incómoda, pero son retos que tenemos en la vida y que tenemos que saber enfrentarla. Y yo solamente le digo que haga las cosas porque queremos verlos otra vez. Escuchen esto.
0: Brazos. Cuando te vuelva a ver Voy a cubrirte de besos un amanecer Cuando te vuelva a ver El mundo estará normal Habrá pasado el temporal Y nos vamos a querer por toda una eternidad Cuando te vuelva a ver Seré tu mejor sonrisa Y sin miedo dentro de mi ser Cuando te vuelva a ver Amar será nuestro credo La fe entrará en nuestro hogar Y para entonces no tendremos miedo Quédate en casa y espera que el mundo se tome un respiro Mira hacia el cielo y llora por todo lo que se ha perdido Cuando esto termine estaremos unidos
1: Tienen Alexander Abreu con su tema de, de Alexander Abreu de Habana de Primera con su tema Quiero verte otra vez, ¿sí? Porque quiero verte otra vez. Tenemos que tomar las medidas porque la cosa no está fácil. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379-478-3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata y quiero dejarles saber que en el, en el estado de Hawái, estoy buscando la información aquí, en el estado de Hawái, arrestaron a una pareja, ¿ok?, a una pareja, porque sabiendo que tenían el COVID, se montaron en el avión. Estoy buscándolo aquí. Dice que, según ABC News, ABC, News, ABC y es uno de los temores que tenemos nosotros con lo de los aeropuertos aquí. Dice que Hawaii couple arrested after border flight knowing deja COVID-19. O sea, una pareja de Hawaii fueron arrestadas luego de haber abordado un vuelo por sabiendo que tenían el COVID-19. Okay. Ellos estaban tratando de regresar. Ellos son de Hawái y estaban en San Francisco, la ciudad de San Francisco en California. Y estaban tratando de montarse en el avión para llegar a su hogar en Hawái. Fueron arrestados y fueron acusados de dice aquí en inglés second degree reckless endangerment ¿ok? esa es la realidad ese es lo que nosotros nos exponemos hmm. Esas son las realidades que nosotros nos exponemos aquí. Yo cumplo con traerle la información y compartirla con ustedes. Porque ese problemita lo vamos a tener y mientras más duro se ponga la cosa en Estados Unidos... ¿Eh? peor va a ser para nosotros. Por otro lado, en otras informaciones que tengo aquí, si me permiten, estoy aquí haciendo eh, una situación que está pasando y esto es bien importante porque a nosotros nos están diciendo especialmente que compremos cosas por internet y muchos de nosotros estamos comprando cosas por Amazon por en tiendas de los Estados Unidos pero hay un problema que hay un ataponamiento de eh, envíos de entregas por el alto volumen primero y por segundo porque no hay suficiente personal para manejar ese alto volumen. Se dice que si usted no envía un paquete en o antes de diciembre 11 no va a llegar para el 24 o antes a su destino. Esta palabra, si usted le va a enviar algo a sus hijos, a su nieto. al familiar que sea, tiene que serlo en o antes de el 11 de diciembre. Te lo digo para que lo sepa. Por otro lado, UPS le está diciendo a sus choferes que no recojan envíos de grandes detallistas en los Estados Unidos debido al incremento de la pandemia. Según publica The Hill UPS drivers told not to pick up shipment from major retailers amid pandemic fuel ho holiday search. ¿Eh? Entre los tiendas que ellos le están diciendo UPS a lo que no recojan para entregar es eh, The Gap de Nike y Macy's, según documentos internos obtenidos del diario The Wall Street Journal. El movimiento viene como consecuencia del incremento en la demanda de servicios de las compañías de envío y las limitaciones por causa de el covid-19. Muchos de nosotros utilizamos el correo de los Estados Unidos. La información es dicen que si quieres que llegue en o antes del 24 en, hay que hacer el envío en o antes del 11. De diciembre. Mi trabajo es traerte la información. La decisión es suya. Usted decide cómo lo va a manejar. ¿Ok? Tenga mucho cuidado. Por otro lado es una noticia buena para los consumidores, y cierro con esto el programa de hoy, el chairman de la FCC, Ajit Pai, estará renunciando a su posición el 20 de enero, el mismo día que toma posesión Joe Biden. ¿Por qué yo digo que es positiva? Porque este individuo fue el que mató lo que se llama el net neutrality. La neutralidad en el internet. Este individuo fue el que evitó que los consumidores tuviéramos un internet más accesible y con, no con los problemas que estamos teniendo. Este vino a Puerto Rico a traer chavos, supuestamente. ¿Ok? Pues se va. A hit, pi. Goodbye, Solón, and farewell. Me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página, drchopper.com. Registren en mi Facebook, Facebook.com, diagonal, Chopper Comparta, comparta este programa. Rieguelo, que estamos aquí para ustedes. Me despido de la siguiente forma.
2: ¡Te la mole! tengo la mole! ¡Te la mole! venga viva. Yo, se va a mi ¡Te yo,